0: Oi galera, tá começando mais um Lança Braba, meu nome é Evelyn Marcos e eu tô aqui como sempre muito bem acompanhada pela Andresa Delgado, que está uma gostosa hoje,
1: <risos> devo olá. dizer
0: olha essa mulher, olá ouvinte, e hoje a gente tá acompanhada de uma outra gostosa, com olha, todo respeito,
2: <risos>
0: que é a Zari, a Zari é streamer, criadora de conteúdo, é, youtuber, formadora de opinião, formadora de opinião. Alô, <risos> maravilhosa, e veio aqui trocar uma ideia com a gente hoje. Zari, com muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda
3: ao então, Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de ter esse espaço para falar, né, principalmente agora no mês do Orgulho mais. E vamos lá, vamos conversar, vamos ver que, que bombas que vocês, vão, que vocês vão me lançar aí. <risos>
0: Aquele interrogatório, né? Nossa, acidentalmente estamos fazendo no mês do orgulho LGBT. Ah, né? É verdade, verdade. Três LGBTs aqui. Olha só. É.
1: Maravilha, Ai, maravilha. Que Aquele meme do, do Spider-Man, todo mundo se apontando. <risos> <risos> maravilha, maravilha. Sim, sim. Então, Zari,
0: acho que pra começar, é, até a gente tava falando antes de começar aqui. É uhum. É, você transicionou recentemente, né? Você se descobriu uma pessoa trans recentemente, isso, uh -huh. né? E eu lembro, que eu pô, já te acompanhava é. e tal, que foi uma parada que foi acontecendo muito gradualmente, muito junto Oi. com a sua comunidade também, né? Uh -huh. Muito junto com o pessoal que te acompanhava e tal. Você fez aquele vídeo lindo, contando oh. tudo que tava no seu coração <risos> e tal. Então, conta pra gente como que rolou isso pra você se descobrir, pra você contar pro pessoal todo esse processo que foi recente.
3: Uh -huh. Bom, eu comecei minhas lives uh, me considerando um, um menininho gay cis, né? E, mas já brincava com maquiagem e... em fazer drag, né? É, só que em ênfase eu brincava, porque parecia realmente uma brincadeira, que a minha cara ficava uma palhaça, uma cor ridícula, que se eu até... Agora tá começando a apagar os votos lá na plataforma, eu tô até agradecendo. <risos> <risos> porque antes, gente, não, pelo amor de Deus, a pessoa achava que tava arrasando, né? E, enfim... Uh, o, o meu processo de descobrimento como uma pessoa trans começou com eu achando que eu me via como uma pessoa não binária, né? E não que uma pessoa não binária uma pessoa transbinária seja mais ou menos trans, né? Mas o meu processo foi se dando de uma forma que eu fui percebendo que quando eu realçava aspectos femininos meus, eu me sentia mais à vontade e confortável. Não simplesmente para fazer a live, para estar tá ali uh, performando algo, mas porque eu queria ser aquilo, né? Isso ainda muito dentro dos estigmas do que é ser feminino, obviamente, né? Mas... Uh, eu fui percebendo isso e teve, teve um momento muito específico que deu um clique, sabe? Que foi um mês antes, mais ou menos, de, de eu postar aquele, aquele vídeo, eu acho. Que eu acho que coincidentemente, eu lembro da data, porque era o dia da consciência negra. Eu lembro que, por causa, que era, acho que é dia 20 de novembro, né? E é isso, isso. Né? Aí eu lembro por causa disso, não, não lembraria da data, né? Uh, aí nesse dia eu tava no salão e eu tava olhando pro, pro espelho assim. E pensando, tipo, por que que eu tô fazendo tudo isso, sabe? O que eu tô fazendo, tipo, com a minha aparência, sabe? Por que que eu tô, tipo, me esforçando tanto pra eu me sentir mais o que eu era antes, só na live, o tempo inteiro, sabe? E aí, foi um clique, sabe? Só na
0: live, você desmaquiada? É, é exato,
3: exato. Uh, porque o pessoal confunde muito, né? Essa questão de trans e drag, que depois a gente até pode conversar sobre. Mas foi ali que deu o clique, sabe? Aí, eu cheguei em casa... Meu amigo tava trabalhando, eu falei assim, você tá ocupado? <risos> e ele falou, tô. Mas eu falei, eu vou falar mesmo assim. <risos> Aí eu falei. Não, amigo. <risos> Aí eu falei e, tipo, a gente se abraçou e etc. Você Foi muito falou fofo.
0: que você se via como uma mulher trans. Exato,
3: exato. Que eu moro com dois amigos, que são homens gays cis. Uh, e é tipo assim, tive o apoio incondicional deles, da minha família também, que eu não vejo há dois anos, mas porque eles moram lá no sul, né? E eu moro aqui em São Paulo. Já tava um, um ano sem ver eles quando começou a pandemia, e daí quando começou, né? Bom, estamos aí. e Mas assim, tenho muita sorte da minha rede de apoio que tenho, sabe? Tanto pública, né? Do pessoal que me acompanha, uh, quanto da minha família, amigos, e foi assim, uma experiência muito gostosa o descobrimento, assim, sabe? o caminhar tem muitos desafios que a gente pode estar comentando aqui hoje também <risos> mas basicamente a, a parte assim que eu sabe, tipo, tipo, clique e percebi foi esse momento assim, e compartilhar com as pessoas foi muito gostoso também
0: Uhum. e como que tá sendo esse momento para você? porque quando a gente olha para você agora você tá assim, brilhando, é aquela, oh, é aquela coisa de quando você vê uma pessoa oh, e você sente que ela tá sendo cada vez mais ela é, né? é. e dá para ver isso em você dá para sentir isso hum, em você, como bom. tá
3: sendo esse momento Fico Feliz. Um, eu ouço isso com frequência não, mas eu ouço isso de parecer que eu estou sendo eu mesma cada vez mais, isso me deixa muito feliz sabe, porque de fato parecia que sempre tipo, tinha um bloqueio para eu alcançar um potencial que eu não conseguia enxergar, sabe? Eu acho que isso tinha total a ver com o meu gênero. E esse esse processo tá sendo muito incrível, estar alcançando esse potencial, mas é cheio de desafios, sabe? Eu acho que fazer essa a, a minha terapia hormonal, sabe? Toda essa parte da transição, de se habituar com o um corpo que vai passar a funcionar de uma forma feminina, não só, tipo, pela minha concepção de gênero, mas pelos hormônios... E as cirurgias que eu pretendo fazer, ter tudo isso televisionado é algo tipo, assim, ao mesmo tempo que você recebe o apoio do público, tem um fator muito de pressão, porque é muito difícil você, já é difícil para uma mulher trans separar aquilo que ela deseja para ela mesma por causa da disforia de gênero, ou por causa de uma disforia do corpo qualquer. O que, que uma...
1: Desculpa te interromper, o que é disforia de gênero? Só para o nosso público. Ah,
3: claro, é. eu já vou falar dos termos <cê, você> e não <risos> explico, né? Disforia de gênero é quando a pessoa ela, uh, sente incongruência em relação ao gênero que foi uh, designado a ela tipo, ao nascer, que é atrelado ao sexo biológico, uhum. né? Então, por exemplo, assim, eu, eu tenho disforia de gênero... Porque eu não me identifico com o gênero que, foi, que me foi designado ao nascer, uhum. né? Aí a gente relaciona também disforia às partes do corpo, né? Falando assim, ah, eu tenho disforia em relação aos meus peitos... Tenho disforia em relação à minha genitália e etc. Que é tudo muito variável, né? Uhum. para cada pessoa trans... Uh, uma mulher trans pode ou não ter disforia com, o seu, com seu, a sua genitália... Com os seus peitos, enfim... Uh, mas é sempre muito difícil a gente separar isso do que seria uma disforia um descontentamento com o corpo que uma mulher cis si também teria porque existem uhum. os padrões de beleza da sociedade uhum. e queira o não que é seu
0: e o que é imposto né?
3: exato e quando você tem tudo isso televisionado é mais difícil ainda de separar sabe? porque como você eu trabalho como uma pessoa que cria conteúdo que entretém, as pessoas elas sempre tipo, levam tudo muito na flauta, na brincadeira e isso às vezes tipo elas acabam botando uma pressão por querer que você pareça tal jeito, ou faça tal coisa, que elas nem fazem por mal, mas acaba acontecendo, né? Então, isso é definitivamente um desafio. E outro desafio também é que eu não sabia disso. Minha endocrinologista ela avisou meio por cima, assim, que teria isso, que seria uns picos hormonais, assim como uma mulher cis tem, né? eu hum. o esperando de pico hormonal. E só que assim, lidar com isso pela primeira vez foi uma experiência assim, difícil, sabe? Porque a gente tá sempre ali fazendo live, né? Ligando live. Ai, gente, tô feliz, tô, etc. Já não é fácil, a gente tá sempre de bom humor com os jogos competitivos, né? Que a gente Nossa. se estressa com os teammates, Sim. etc. E nesse pico hormonal que eu descobri aí faz uns Quatro meses, três meses, eu fiquei assim galera <risos> <risos> galera, sabe tipo, foi punk, assim, foi punk geralmente no dia que é o dia eu não ligo live, porque eu fico assim, gente, eu vou mandar todo mundo tomar no cu aqui, sabe, não vai ter jeito eu não quero fazer isso com os meus viewers, mas eu vou fazer, assim, eu vou ligar.
0: Mas aí você fica irritadiça?
3: Eu fico, depende assim, tem dias que eu fico, tipo, muito melozinho, assim ai, meu Deus. ai, tem uns dias que eu fico muito puta, tipo, eu quero xingar todo mundo e tem dias também que parece que uma sucubus me possuiu. assim é uma, coisa... <risos> é uma coisa que varia bastante. Eu acho que, por ser uma uma hormonização forçada, entre aspas, eu tô botando hormônios no corpo, os efeitos são um pouquinho diferentes até, né? Tipo, de uma, um ciclo hormonal tipo, de uma mulher cis, né? Mas, assim, é punk. <risos>
1: Imagino. Você falou das diferenças que a galera tem um pouco de dificuldade de entender a diferença de drag queen uhum. pra, pra mulheres trans. Como é que... Como é que tem sido isso, assim, pra você falar com o seu público sobre uhum. isso? A gente conversou com a
0: Duda, no podcast com a Duda, ela falou que muitas, muitas mulheres trans se descobrem através total, do drag, total. Uhum. né? Isso rolou com você também Rolou, rolou,
3: rolou. Rolou de uma forma bem gradual, né? E o, uma coisa muito curiosa que minhas amigas, que são meus amigos, no caso, meninos, dizem que, uh, fazem drag, sempre percebiam uma coisa estranha em mim. Não que fosse uma regra isso, pra uma pessoa ser trans. Mas eles percebiam algumas nuances que assim, eles não sabiam identificar o que que era, mas que tinha correlação com isso no final. Uhum. Que, por exemplo, assim, eu amava maquiar, mas eu sempre odiei usar peruca. Odiei, sabe? Porque eu sentia que a peruca, ela me descaracterizava. Tipo, eu queria que a Calaria fosse eu. E a peruca não. A peruca uma coisa não colorida. Você não colorida. assumia muita coisa
0: do personagem, né? Não, é? total,
3: não. Nunca fui assim. Uh, mesmo fazendo drag, sabe? Que geralmente a pessoa que faz drag, até para fazer live, etc., ela faz isso para justamente ajudar ela a botar essa persona uhum. entertaining para fora. E eu nunca consegui fazer isso, sabe? Admiro muito quem consegue, mas eu sempre precisei ser tipo eu. E o problema disso também é que quando você não tá bem decorrente de todo esse processo que eu tô passando, é mais desafiador ainda entreter as pessoas, né? Tipo, tá ali, jogando e etc. Mas... Basicamente, tipo, pro meu público, um, não teve muita dúvida, porque meu público é majoritariamente mais e a maioria entende, né? Mas eu sempre, tipo, eu nunca me importo de ser didática, e... porque às vezes aparece uma pessoa assim na live pergunta, e pergunta, e eu explico... Explico tranquilamente, né? Pro pessoal aqui que tá ouvindo o podcast, caso não tenha visto o episódio da Duda, veja. <risos> uh, a drag queen ela é uma expressão artística, né? Ela não tem a ver com o gênero da pessoa, inclusive mulheres cis, mulheres trans, homens cis. Homens trans podem fazer drag queen ou drag king. Ela é uma expressão artística que não necessariamente é atrelada ao gênero feminino. Mas sim, ela desafia o gênero, né? Algumas drags, elas... Incorporam muitas características femininas, mas eu acho que é muito um lance de ficar, tipo, uh, brincando com isso de forma artística. Sabe, muito representativa também, né? Então, e o ser trans é aquilo que você é no seu âmago, né? Tipo assim, sou uma mulher, sabe? Não é uma persona que eu estou performando aqui, sabe? E é sobre isso. Que legal. Tudo <risos> bem. É, eu sempre penso nisso. Mas... Bem junto, né?
1: tem um. Você tem um, um, uma relação muito boa com a sua comunidade. Então. Uhum,
3: total, nossa, total, 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 total. E continua muito igual, assim. Inclusive, muita gente, quando eu, assim, me assumi uma mulher trans, o pessoal, tipo, foi uma coisa assim, uhul, -uh", sabe? Tipo, meu Deus, sabe? <risos> tá Aquele meme do, chegou o dia. Não, como é que é? Não lembro mesmo, Mas é uma música assim, que vai, sabe, anunciando o babado. E foi muito isso, assim. Me senti muito acolhida, tipo, real, assim. Que
0: da assim. hora. Você teve referência? Eu tive referência de
3: todas as pessoas trans que eu uh, conhecia já antes, né? Uh, uma pessoa que tipo me ajudou muito também foi a Briana Nasck. ela é incrível, a Briana Nasck é uma pessoa trans não binária e ela foi incrível assim tipo em todos os aspectos e muitas pessoas assim que eu passei foram referências, sabe? e me ajudaram. umas foi mais para eu contar, tipo sabe compartilhar com a pessoa e a pessoa estar tá ali e outras, tipo, ajudaram mais ativamente, assim. Mas, de fato, foi muito bom ter muitas dessas referências, assim, né?
0: Cara, é assim... Momento em que eu começo a viajar sobre o papo que estamos tendo. Tá tudo bem. a gente Geralmente, quando a gente ouve sobre trajetórias de pessoas LGBT, a gente ouve papo de muita violência, Total. né? Total. Sofrimento. Uma, uma Total. descoberta muito regada a sofrimento uhum. e situações ruins. E aí, quando a gente ouve você falando de como se descobrir trans te libertou e te... Tá fazendo mais feliz? Dá um carinho do coração, né?
3: É, é. É tipo assim, é um lugar muito privilegiado, né? De fato, assim, de eu estar. E não só o lugar que eu estou em termos de amigos, família, etc. Mas local de trabalho também, Sim. né? o Tipo, o meu trabalho... Uh, o que eu, que eu conquistei de uma forma ou de outra, mas eu poder usufruir disso agora é um privilégio comparado com muitas manas trans, né? Porque a gente sabe que a realidade da maioria é muito triste, sabe? Que é expulsa de casa e que tem que se submeter à prostituição. Então, assim, eu vivo um privilégio que eu, tipo, agradeço todos os dias, assim, sabe? E tento tornar esse privilégio um local de espaço para que eu faça outras pessoas se sentirem confortáveis dessa forma, sabe?
0: ai que linda <risos> <risos> e a sua comunidade ela não apenas te aceita como você é mas te incentiva né não, e tá total. com você uhum. nisso como que rolou para você construir essa comunidade com streaming
3: uh, a em... criação de
0: conteúdo como um todo uh -huh. né para mim
3: foi tipo uma coisa muito Assim, eu sempre busquei muitas pessoas que gostavam de LOL. Porque no início da minha carreira, eu filmava praticamente só LOL. Agora eu tô querendo tá dar uma variada. E é bem desafiador, né? Porque quando você quer mudar conteúdo, assim, você fez sempre uma mesma coisa. Aí você quer produzir outra? É Aí o seu um... público
0: não quer, né? É, é exato.
3: É, não, é um desafio, assim. É uma transição, outra transição, <risos> né? Mas foi muito natural, assim. As pessoas que foram vendo e foram ficando, sabe? Já conhecem, tipo, o meu jeito. Já gostam do meu humor do jeito que que ele é. Eu sinto que sim, eu não preciso ser aquela pessoa tipo 100% tipo, uh, galera, vamos lá, sabe? Tipo, parecer só entertain um tempo inteiro, porque às vezes a gente não tá assim, né? Uhum. E como eu não tenho essa persona de, de entreter, tipo, da, só da string, que eu sou tipo, eu tento ser eu mesma, porque eu não consigo fazer uma persona para isso. E às vezes tem dias que você tá mais tipo tranquilo, etc, e a minha comunidade tá acostumada com isso, sabe? Não só com todos os as características do meu ser. Mas, tipo, o andamento da live é sempre tudo muito tranquilo. E foi dado de uma forma muito natural, sabe? Tipo, muito mesmo.
0: Ai, que da hora, que da hora. E aí, você começou streamando LoL. Uhum. Né? LoL ainda é, tipo, o seu jogo preferido? Você tem essa parada de tipo, seu jogo preferido?
3: Night Games Não veja isso. <risos> não, tô brincando. Não, eu amo LoL. Só que eu acho que é um jogo... Eu sou muito competitiva. Então, o problema não reside no jogo, necessariamente. Mas eu sou muito competitiva e às vezes eu gosto de dar uma relaxadinha, sabe? Jogar um porque joguinho. se Deus, eu
1: fico ali. Nossa, não,
3: gato, eu sou assim. É né? babado. Mas eu gosto, às vezes, de dar uma relaxadinha, jogar um joguinho mais, tipo, de historinha, sabe? Uma coisinha assim. Um...
1: um RPGzinho. Um RPG,
3: nossa, eu amo. E, tipo, pra fazer isso em live, às vezes é um pouco difícil, porque o público tá muito habituado com o LOL, né? Mas, assim, eu diria que é um dos meus jogos favoritos ainda. Mas no meu mood atual, assim, eu, antes eu jogava ele, sei lá, tipo, o dia inteiro, sabe? E tipo, mas quando você joga o dia inteiro durante cinco anos, aí chega uma hora que você quer dar uma reduzida, assim, né? Eu tenho gostado muito de Valor, agora pode ouvir Riot. Uh! <risos> o TFT também, que eu acho... Eu acho que esses jogos que, embora sejam competitivos, você joga sozinho, sempre, tipo, é mais tranquilo, sabe? Porque, pelo menos eu, jogando com outras pessoas que, às vezes, não, não são tão agradáveis, sabe? Mas deve
0: ter um competitivo bem calminho, né? É, uma,
3: uma coisa assim, põe um lo-fi no fundo, pega o um cafezinho, vamos lá, gente, sabe? <risos> é assim, eu amo. Conversar
0: com o chat. Total. Tem essa parada, né? Tipo, Eu não gosto de streamar Valorant. Valorant é o meu jogo, é o jogo que eu amo, mas uh -huh. eu não gosto de streamar Valorant. Porque, primeiro, eu jogo um pão, porque eu quero ficar conversando com o chat. É, não dá, e nossa. aí, não dá. Ah, não consigo prestar atenção no jogo E no chat ao mesmo tempo Aí ah, eu quero prestar atenção no, no, no jogo Aí eu pino, aí eu fico puta que eu pinei uhum. na frente de todo mundo Eu <risos> Não, quando
3: eu jogo com a minha amiga eu, Amiga, a gente tá jogando um FPS A gente não pode olhar o chat durante o round Você morreu, você olha, sabe cê... E ela responde no meio assim Amiga, vamos lá, sabe tipo, Eu sou muito competitiva, sabe é Alguma coisa
1: em leão Vou perder, eu não, não,
3: não, eu tenho Quatro coisas em libra e quatro coisas em escorpião É tipo assim Adrian.
1: Nossa. não Aqui. sei o que isso significa, mas vou ver que sei. é. Geralmente Leonino que não que adora competição. Eu eu assim, eu quero sair na briga de faca até no baralho. Assim, Dominó, eu
2: amo, eu amo.
3: <risos> mas é mas é isso assim. Eu, eu curto muito jogar Valor em live também, porque eu separo bem essa parte, assim, sabe, tipo de. Mas eu super entendo você, porque eu tenho amigas que são assim.
0: Nossa, em live assim, desisti de jogar Valorant em live, não. Vou jogar qualquer outra coisa. Vou jogar The Tem jogado The Sims. Acho que eu já até falei aqui. Tenho que Tem jogado The Sims em live. Tô sendo tudo, assim. Muito, muito, muito bom. É... Como que foi, como que aconteceram as paradas pra você começar a streamar? Você trabalhava em alguma coisa antes ou, tipo, o streaming foi o seu foi o primeiro?
3: Não, não, eu já trabalhei antes. Eu sou formada em, eu sou bacharel em, em estatística.
0: Nossa! É... Que diferente! <risos> que
3: diferente. falando bem estranha, né, louca? Não, mas eu sou formada em estatística pela Universidade do Rio Grande do Sul, que eu sou de lá, sou gaúcha. Ah, Bate, <risos> <risos> vezes sai, às sai uns, uns... Você é de Porto Alegre mesmo? Não, eu sou de Novo Hamburgo que é pertinho, assim, 40 quilômetros, assim, bem pertinho, uhum. mas um, estudei em Porto Alegre, né? E daí vim para São Paulo, curiosamente, para fazer o meu mestrado na USP. E
0: em Estatística também? Em
3: Estatística, porém a filha, aí USP, assim, ó, USP, você, das ciências então exatas. podem me... É, assim, eu me decepcionei muito com o mestrado, porque eu sou uma pessoa muito, assim, eu gosto muito de entender o teórico da matemática, tanto que eu, na época eu fiz disciplinas do bacharel da matemática, e eu fico, galera... Olha, o pessoal da engenharia ficava chorando lá pra cálculo, coisa assim. Mas as cadeiras da matemática, bacharel, filha, aquilo ali é o... Tenta num buraco, <risos> pelo amor de Deus. Porque eu fiz uma só, já foi suficiente. Que a outra eu tentei já, opa, não vai dar.
1: <risos> mas,
3: não, é... Aí, eu gosto muito de entender a base, mas, tipo assim, entendi... Ah, tá, deixa ali agora, sabe? Não, <risos> tipo, fazer o teórico, trabalhar com o teórico. Eu sempre gostei muito do prático. E na minha graduação, tinha umas disciplinas que era tipo assim... A professora trazia uns problemas de pesquisa dela, assim, sabe, de exemplos. Trazia e, tipo, a oh, gente, resolve aí essa prova, pá. E era muito legal, sabe? Porque daí você já aplicava teórico na prática. Uhum. A USP, acho que como todo mundo sabe, é uma universidade muito, sim tem uma história muito grande, né, tipo é muito bem conceituada, mas eles são bem teóricos sabe, não foi nada a ver com eu me decepcionar com a qualidade das aulas ou a qualidade tipo do que eu aprendi mas dinâmica, lá, né? mas com o que era o foco, não era o que eu queria sabe, que eu queria algo prático, assim, quando eu cheguei lá e a disciplina, a disciplina, as disciplinas computacionais eram feitas no papel, eu fiquei assim galera, não vai rolar <risos> <risos> e aí eu me decepcionei muito, assim, sabe, com, com o mestrado, mas conversei com a minha orientadora deu tudo certo, eu fiz toda a minha carga disciplinar, mas não terminei minha dissertação porque eu tava assim, tipo, Nossa. esgotada um, assim, foi tipo 80% mas não deu, os 20% não saiu sabe, uhum. porque eu teria que terminar os 20% trabalhando com stream sabe, tipo, cuidando de rede social e fazendo a terapia hormonal ao mesmo tempo eu pensei assim, galera, não... Ah,
0: então foi recente isso ah, não,
3: é, eu desisti de recentemente assim, ah, tá. é que teve um limbo, <risos> sabe, tipo Sim. eu me mudei pra São Paulo, foi 2000 e... não, faz três anos que eu tô em São Paulo Aí, eu terminei todas as disciplinas do mestrado no primeiro ano. Então, eu teria, tipo, ainda mais um ano de bolsa de mestrado. Se eu quisesse, mas eu não quis. Porque eu queria começar a trabalhar, né? Uh, pra fazer, tipo, mais um ano. Mas eu poderia terminar em até dois anos. Sim. Esses dois anos terminaram faz alguns meses. E eu disse, olha, não vai rolar. <risos> e Mas antes, tipo, de terminar... A, tipo, desistir do mestrado, eu trabalhei como cientista de dados. Que legal! É, trabalhei daí na, na área privada, né? Eu trabalhava numa empresa que fazia uns babados lá de preço, pegava nos mercados, porque de que, tipo, eles... Como é que eu vou explicar isso aqui, meu Deus? Aí eles um babado lá, que eles pegavam, tipo, o produto pegava pegavam o preço. Só que era tudo, tipo, em vídeo, filmado, babado lá. E daí, de...
0: Eu tô só Nazaré
3: Transformar... Não. não, não, não. eles pegavam... Basicamente, a pesquisa era, tipo, produtos, preço em cada mercado, em cada lugar. Quanto que era. Se era ah. promoção, se não era. Aí, vinha no banco de dados gigantesco. E, às vezes, iam uns erros, né? Vinha umas coisas erradas. Aí, eu tinha que fazer modelos matemáticos. Uma coisa, assim, muito mágica. Que dizia, ó, tá errado. A
0: gente deve Me ser enxerga. muito doido ter um cérebro que... Lá, <risos> nada coisas. a ver, nada que a ver é questão, de não, é questão de
3: hábito é questão de hábito, eu acho e, eu sempre gostei muito de exatas mas eu lembro até hoje de um professor que falou, e eu era um professor dessa disciplina de matemática, que é dessa que eu falei que entra assim, que não quer mais, né <risos> que ele falou assim uh, deixa eu lembrar como é que ele falou mas era algo tipo assim aptidão e vocação são coisas diferentes
0: hum. eu fiquei assim não é porque você é bom em algo que você tem que fazer aquilo. Exato.
3: E eu fui fazer o que eu sou ruim. Ela tá brincando. <risos> Brincadeira. Não, no caso, eu sempre segui muito por essa aptidão, porque eu tive, sempre tive muita facilidade com números, né? Quem me conhece hoje fala, tipo, o quê? Sabe? Porque eu sou uma pessoa meio doida, assim, ficar fazendo pra né? O <risos> que, que, que quer dizer com matemática isso? Mas eu sempre tive muita facilidade com números. E eu sempre segui nessa safe zone, assim, sabe? Tinha tinham pessoas que me incentivavam a sair dela, sabe? tive vários professores que falavam assim, olha você é muito bom no que você faz, você é muito inteligente, mas se você for para a área artística, ninguém vai poder reproduzir o que você produz, sabe? eu tive muitos gurus assim, sabe, no meu caminho, mas eu demorei, demorei um pouquinho até para, sabe, fazer isso e eu acho que o que me fez tomar a iniciativa de fazer stream essa foi a pergunta que você fez. Você reparou que você fez isso 15 minutos atrás e não estou respondendo agora, tá, né? ótimo, tá ótimo, tá ótimo, ótimo. Tá ótimo. A, a é gente é adora isso.
1: conhecer. A gente adora essa parte que as pessoas contando o que elas já fizeram, assim. Vai sair daqui é uma biografia, é. uma coisa que...
3: Não, mas... Um, essa... Desculpa. Essa parte de eu resolver fazer stream uh, foi quando eu percebi que o meu trabalho, ele demorava muito. Tipo, a distância de, do meu trabalho pro sorriso das pessoas era muito grande. Ai, ah, eu tô muito poética que hoje, fofo! né? É, que gracinha! Não, mas é, tipo, eu queria ter o um impacto de, da pessoa, tipo, eu tá, tipo, fazendo eu, fazendo meu trabalho impactar direto dessa forma com a pessoa, sabe? eu não tinha isso, tipo, na área, tipo, acadêmica, não tinha. E aí, eu pensei, não, galera, vamos lá, tipo, eu jogo todos os dias, sabe? Eu comprei eu, o dinheiro que eu ganhei desse trabalho. Eu comprei PC, <coughs> comprei, tipo, todo o setup lá para fazer stream. E guardei um dinheirinho também pra fazer o planejamento, assim, sabe? De fazer posts, impulsionar, fazer uma coisa assim. Nossa, marketing digital, sabe? Uma <risos> e aí, comecei aí. E eu comecei a streamar em um, março de 2019. Fazem dois anos, é. Foi 2019. E aí, acho que em outubro eu me tornei. Eu sempre estremei no Facebook Game, e daí em outubro eu me tornei parceira deles, da plataforma. Então, assim, deu certo muito rápido, comparado com muitas pessoas da área, uhum. né? Sou muito grata a tudo que, tipo, rolou pra mim. E. Ah, tô aí, até hoje. Ah,
0: rápido, mas assim, com dedicação Não, e com total,
3: plano. Não, total, total, total.
1: É o. Tempo de virar mesmo. É,
3: exato. Se não fosse.
1: André. <risos> e você, aí, ah, você já falou, hum. né? Que você, você gosta de, de jogar um LOLzinho, mas uhum. quando você quer relaxar.
3: Não, total. Tipo assim, <risos> eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, então o que que rolava? Quando eu trabalhava e streamava, tinha essa parada, né? Eu trabalhava durante o dia e chegava em casa ali pelas seis, uma trabalhada muito flexível. Tipo assim, olha, você fez o que você tinha que fazer, sem bater ponto, era caro de desconfiança, cai, muito obrigada, sabe? Aí às vezes, eu chegava no mercado, no, no trabalho, conseguia terminar as coisas rápido chegava mais cedo em casa, mas em geral eu abria a live ali por umas 7 horas e fazia 4 horas e 20 de live. que então, eu lembro que tinha um, um cálculo que eu fazia pra fechar tantas horas. Pra... Isso que eu nem era aparecer ainda, né? Eu tinha um negócio lá de fechar horas que eu queria fechar, fazia 4 horas e 20, mais ou menos. Não é nada que isso que vocês estão pensando, galera. <risos> <risos> Mensagens subliminares! <risos> mas. Um... Eu fazia essas 4 horas e 20, e daí, tipo, passava muito rápido. Porque, sei lá, o trabalho eu tava lá com pessoas interagindo, sabe? Legal, meu trabalho é legal, minhas, as pessoas que trabalham comigo são legais. Aí eu chego em casa, jogo um lol de bom humor. 4 horas e 20 não dava o tempo de eu ficar de mau humor. Sabe? Hoje em <risos> dia é, não é triste, assim. A primeira parte de já me deixa puta. E... Mas aí, hoje em dia, eu acho que a pandemia grava muito isso, né? A gente tá muito mais suscetível à irritabilidade, uhum. e, tipo, frustração, porque. Uhum eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito comunicativa, muito social, sabe? Eu preciso estar, tipo, e não só de conversar, mas eu sou muito do abraço, do carinho, sabe? E lá em casa, os meninos são meio assim, mais na deles, e faz muito tempo que eu não vejo minha família, e eu tenho, eu falo que eu tenho minha segunda família aqui em São Paulo, que é um amigo meu, que é o Pedro, que daí tem o Pedro, o namorado dele e a mãe dele, que eu sempre ia visitar eles, tipo, em domingo, coisa assim, e eu não tenho isso, não tinha isso, né? Agora, talvez eu tenha mais, porque ele já foi vacinado e a mãe dele também. Ah, que beleza. É. Mas, assim, sempre tive essas, esse carinho, esse aconchego, sabe? Sempre precisei disso. Porque, desde, desde pequena, minha mãe sempre estimulou isso em mim, sabe? Minha família toda, não só minha mãe. <coughs> Mas, e daí, se você ficar um ano sem isso, velho? Tipo assim, é a bateria, tipo, tenta, sabe? Com aquela carguinha, também. tentando fazer o que você fazia com a carga máxima. Então, é mais Foda jogar jogos competitivos agora na pandemia, assim, pra mim pesa muito, sabe? Eu não consigo ter aquela coisa tipo, não, vamos estressar, não, tipo assim. Ai, galera, tá de boa hoje. Aí toma o Force Blood lá, tá que pariu. Cara. Não, eu sou só... desse jeitinho. O pessoal já ri, assim. Tipo assim, gente, hoje eu tô tranquila. Aí o pessoal já começa a rir no chat, assim. Que eles já sabe como é que eu sou. É, é.
0: Cara, e uma coisa que eu aprendi muito, assim. Eu stremo muito pouco, né? Assim, o pessoal fica me cobrando. Mas que se você não tá se divertindo, o pessoal da live não vai se divertir não, também, total, né? Não, total, não. Aí você fica se forçando essa parada e piora. É foda,
3: é foda, é foda. Por isso que eu tenho buscado essa transição, assim, né? Só que daí tem aquela ambiguidade de, tipo, o pessoal sempre tá acostumado com um conteúdo, então mesmo que a sua live esteja melhor com outro jogo, eles não vai assistir por causa que é outro jogo, né? Uhum. Teve um dia que, assim, o LoL tava assim. Teve três partidas, três derrotas seguidas, e foram um negócio assim. Não foi uma derrota, tipo, ai, nossa, eu consegui jogar. Foi um lixo total. <risos> e aí eu fui pro Valorant, sabe? E, gente, o Valor foi tão assim, galera, olha os redshots, olha os babados. E eu tava rindo, tipo, e, sabe? Escaralhando tudo. E... <risos> e tava tão melhor pra mim. E eu sei que a qualidade da live tava melhor. Mas por ser outro conteúdo, tipo, né? Aí tem todo esse babado, sabe? Tipo, é bem… Aí
0: colou menos gente. É.
3: Geralmente, tipo, quando não é LOL, cola menos gente. Mas é desafios, né? Da vida de criadores de conteúdo. Falando é.
1: em criador de conteúdo, você cria pra mais uhum. alguma plataforma?
3: Ah, eu… Os vlogs que eu tenho no Facebook, eu mando pros meus editores, daí a gente tem um canal no YouTube de highlights, assim, né? Geralmente de highlights. As, muito raramente eu faço um vídeo específico, né, pra lá, mas geralmente é tipo cortes, né? Tipo e da é live tudo pra... muito
0: pensadinho, né, o que você faz. Você nunca fez na louca?
3: Como assim na louca? Tipo,
0: é de só começar e vamos que não vamos. Não, tipo, filha, não. Só vamos aqui, tudo ó. no YouTube direitinho, a gente vai começar.
3: Total, a gente é pode começar assim, ó, um vídeo por semana, aí acho que não deu um mês, aí vamos dois vídeos por semana. Aí depois, tipo, eu vi que tava sobrando conteúdo demais. E até hoje sobra, porque eu percebi que era muito cortezinho, sabe? Muita coisa assim, aí corta, 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 e vira uma grande, um grande vídeo. Mas uh, quando eu percebi que sobrava muito mais conteúdo, eu assim, vamos três vídeos por semana agora, sabe? E daí agora eu tenho outro editor, que daí tem um que faz três vídeos por semana de LOL, pra mim, e, e tem um outro que faz, tipo, às vezes, não é sempre, mas quando tem conteúdo, terça seguinte quinta de outros jogos pra botar no YouTube. Eu botei esse conteúdo como extra, porque se você meio que substitui o que você fazia na plataforma, tipo assim, aí, fazia três por semana de LOL, por exemplo, e agora um deles vai ser de outro jogo, que vai performar mal, porque o YouTube não vai entregar, porque ele vai ver que as pessoas não se interessam por aquilo, né? Você tem que angariar um público Tipo, da, daquele jogo, daquele conteúdo Mas como, né? Se não é distribuído É uma coisa meio contraditória <risos> Mas aí uh, Eu botei como extra para justamente não prejudicar Então sempre tudo muito pensado, sabe? Mas isso gera uma pressão gigantesca, assim Sabe? Gigantesca em mim Eu sou uma pessoa muito, tipo Tive vários breakdowns, assim Atualmente estou com dois psicólogos <risos> Um que é para que eu entrei em contato Pra minha terapia, né? que era essencial, tipo, além da psiquiatra e da endócrina, tem um psicólogo também pra acompanhar semanalmente. E, recentemente, eu comecei a fazer terapia com um psicólogo especializado em clínica esportiva, que é psicólogo Legal. de pro-players, etc., sabe? Então, assim, estamos tentando entrar nos eixos.
0: Pra, pra tratar essa parada da sua relação com a competição. <risos> com a competição e com tudo que engloba
3: o, eu estar jogando, né? A stream, a minha cobrança e, né? Tudo isso.
1: É, geralmente existe um, um, uma pressão para o criador de conteúdo. Né? A gente sempre está falando aqui uhum. que tem uma coisa legal de, de conversar com o seu público, tem uma comunidade, mas também a gente, de certa forma, está apresentando só uma parte do que a gente é para o uhum. público. Né? E às vezes as pessoas elas acabam criando expectativas e se chateando com o criador de conteúdo e às vezes a culpa não é do criador de conteúdo é o jeito que você olhou esse criador e tenha mais paciência com as pessoas né estamos todo mundo vivendo a pandemia e esse caos todo e é importante que a gente também tenha empatia com o criador de conteúdo com essa pessoa que está por trás
3: da câmera assim eu tenho muita sorte com o meu público que eles são incríveis nesse quesito mas vira e mexe tem uma pessoa nova que dá um fora, sabe? E às vezes eu tenho que até segurar o chat, porque o chat sai que nem, sabe, abriu, soltou a coleira <risos> dos cachorros, vai pra cima, assim, tá? <risos> tem que até segurar um pouquinho, mas eu tenho muita sorte como o meu público por conta disso, sabe? Tipo, de entender, assim, serem muito pacientes, etc. Porque eu acho que eles, por mais que eles não entendam a intensidade das coisas que eu vivo aqui na terapia hormonal, que às vezes, tipo, uma coisinha, sabe? Tipo... Uma, uma fala torta de alguém, uma indireta, tipo, às vezes, tipo, quando eu tomo o pico hormonal, aquilo, meu Deus, sabe? Tipo, me derruba, assim. Então, acho pessoa é bem compreensível em relação a isso, sabe?
0: Uh -huh, com certeza. Mas você acha que rola de vez em quando do pessoal, tipo, esperar de você uma coisa que eles inventaram e isso trazer uma parada esquisita pra você? Uh,
3: não chega a ser um sentimento, tipo assim, que eu acho injusto, sabe? Mas rola muito de, às vezes, as pessoas... Uh, esperarem o que vem, por exemplo, assim, no YouTube a gente recorta tudo aquilo que foi bom na live e põe lá as melhores partes, né? Às vezes as pessoas, elas esperam que aquilo seja a live inteira. E, vem, não tem como, não tem sabe? Não Espera
0: que a live seja só o highlight, né? É,
3: exato. Tipo... E às vezes é incrível, assim, porque é só uma pessoa que, tipo, muito, assim, high energy, sabe? Tipo, ah, vamos lá. Só que às vezes você começa, assim... E os jogos, quando você joga, jogos competitivos. As partidas são tão merda. Que, tipo, ela sai, <risos> vai Acaba, uh, só Sabe? Life. Tipo, totalmente, assim. Então, é, é bem complicado, assim. Tem algumas pessoas que entendem. E tem outras que, tipo... Não que elas se, se irritem com você. Mas elas esperavam que você continuasse, tipo, a todo gás, sabe? E não rola, né? Tipo... Aí, nessa né, brisa <risos>
0: E tá tudo bem. É... E... Pô, agora você é streamer de games, né, uhum. e tal. Como que rolou na sua vida pra você ter essa relação com games? Tipo, você é daquelas que joga desde, desde criança meu mesmo?
3: Meu pai me deu o meu primeiro videogame com dois anos de idade. Nossa! Aí já é. <risos> Super Mario Aprendeu a andar, aprendeu
0: a falar, é. aprendeu a jogar Super Mario. Foi isso.
3: Então, assim, sempre presente na minha vida. Aí, tinha o Super Mario, e eu lembro que tinha as locadoras, e você podia alugar jogos nas uhum. locadoras, que era tudo, nossa, eu amava. É. Aí, quando lançou o PS2, eu não tinha o PS2, mas às vezes, às vezes eu jogava ele, que meu pai ia trabalhar num lugar lá, e ele me dava, de, eu ia junto com ele, e daí, ele eu tinha uma locadora perto, que dá pra você jogar PS2 na locadora.
1: Ah, eu também é, joguei legal. muito assim.
3: Aí, eu jogava, é. E aí, depois... Eu, eu lembro que, inclusive, quando ele me deu o PlayStation One, ele fez um caminho, assim, de, tipo, ele comprou o PlayStation e vários CDs. Aí, eu tava só lá na cozinha. Eu lembro de... Nossa, faz tanto tempo! Mas eu lembro, tipo, porque a memória é muito afetiva, né? Ele botou os CDs, assim, sabe? Faz um ah. caminho até o videogame, assim, sério. Meus pais, incríveis! Ai,
1: que gracinha! Que é. ah. legal! Muito da hora a gente é, sentar aqui no podcast. No mês, é tão importante para nós que somos LGBTs. Uhum. E ter relatos de famílias, assim, tão legais, assim. Isso é muito importante, uhum. assim. Porque, é como a Evelyn falou, assim, a gente senta para ouvir as histórias. E elas são de muita luta, Sim. né? É sempre uma jornada.
2: Uhum.
1: Mas é bom também a gente uhum. ficar com total. o coração aquecido, assim. <risos> total, Bem total. legal. É, só puxando esse assunto um
0: pouquinho, é... Como que seus pais reagiram quando você contou pra eles que você era trans?
3: Então, é que assim, antes do trans, teve o... Oi, sou gay, né? Tipo, muito ah, tempo uh -huh. antes, né? Então, o mais choque foi o gay, assim, sabe? Na época. Porque quando eu era mais novinha, eu percebia que, tipo... Uh, meus pais tinham algumas falas e pensamentos problemáticos, etc. Mas foi chegando num ponto que não dava mais pra fugir, sabe? Não dava mais. E aí eu lembro... Que teve um episódio que eu fui na, numa festinha em casa de um amigo meu. Que a maioria lá eram caras gays, assim. Só que, tipo, a princípio eu não era, né? Assim. E de fato eu não sou, né? Mas aqui agora eu vou ficar... <risos> na é muito difícil. Mas...
0: Não é? Na época meio que era? É, mas... é foi tipo
3: isso. Ah, aí... Uh, teve um menino lá que deu em cima de mim só que ele deu em cima de mim de uma forma tipo super respeitosa assim sabe tipo super de boas ele ficou conversando e daí eu falei olha não vai rolar Adri. e daí ele ficou tipo de boas mas continuou conversando assim sem forçar nada e eu fiquei gente meu Deus sabe? Não vai rolar mas será
0: mas... que eu não queria não foi mas... total por que que não vai rolar eu chegando em
3: casa dormindo depois assim sabe tipo, foi muito isso e aí essa semana eu fiquei digerindo assim sabe e aí, eu pensei, tipo, não, galera, não dá mais pra fugir disso, não. Porque, o que que rolou? Geralmente... Você tinha quantos anos isso Eu tinha 17, 17, Nossa. 16. É, porque geralmente o que acontece? A, o, o cara, ou, tipo, a pessoa é, uh, LGBT, ou, e, vamos falar aqui mais estrito a sexualidade, né? Se a pessoa é gay, ou, gay ou lésbica ou bi, né? Ela sente isso e ela já sabe, tipo assim, ela não precisa se convencer que ela é. Tipo, ó, oh, eu senti isso que eu sou, Sabe? Eu tinha uma auto-negação tão forte que, tipo assim, por mais que eu sentisse tipo, tivesse estímulos, queresse as coisas, eu pensava, não. Não, galera, não. Sabe? Tipo... E aí... Hum, eu... Nesse, nesse episódio que ocorreu, e eu pensando nisso, meio que foi um desbloqueio disso, sabe? Então, quando eu me assumi pra mim mesmo... Eu
0: tô mim... pensando no menino que da em cima de você, vendo o podcast, <risos> o fora mais Game Chaser, Não, mas depois eu mundo. fiquei com ele,
3: depois eu fiquei com ele. Depois ah, depois... Legal, eu legal. Ele, né? <risos> <risos> um... <risos> ai, o
0: que eu ouviu a linha de pensamento? <risos> tá tudo bem.
3: É que você já tava na fofiqueira, né, né? Já tu
1: Calma. É, a Evelyn é fanfiqueira, cara. <risos> Desculpa! <risos> ai, ai.
3: Não, mas aí, uh, meio que quando eu me assumi pra mim mesma, eu me assumi pros meus pais. Eu lembro que era carnaval, sabe? Eu tava com 17 anos, era carnaval, então era ali fevereiro, por aí. Uhum. E daí eu cheguei na sala assim, tá caraca, tá. Brincadeira, não cheguei, não. Mas eu cheguei assim, galera, eu preciso contar alguma coisa, sabe? E daí foi tipo assim. Aí eu lembro que primeiro eu falei, tipo, eu não sei porque a gente tem essa concepção, inclusive, isso se reflete muito, eu acho, na... o preconceito que a própria comunidade LGBT tem com pessoas bissexuais e pansexuais, né? Que primeiro eu me assumi como bi. Porque talvez aquela ali fosse, tipo, sabe, mais ameno. Porque eu ainda gostaria de mulheres, na época, tipo assim, me eles me enxergam como um homem, né? E, mas aí, depois de uma semana, foi tipo assim, foi um banho que um, tipo assim... O meu pai já tinha digerido aquilo completamente, sabe? Quando eu era mais nova, o meu pai, ele era o que mais, tipo, repreendia algumas coisas. Tipo, não foi mil maravilhas, assim, também, sabe? Que algumas coisas tipo assim, uhum. ai, senta direito, não sei o quê, uhum. sabe?
0: Tipo, os nossos pais, né, os homens, eles estão mais nessa, nessa cultura da masculinidade tóxica, total, né? Total. De impor uhum. nos filhos meninos, né? É, então... Não dá pra entender.
3: É, tipo assim, não é justificável, mas uhum. a gente compreende o, o, a razão de acontecer, não, né? De onde
1: vem, né? Exato,
3: exato. E, mas eu acho que depois de um tempo Justamente por o meu pai ser mais combativo Em relação a essas coisas antigas Ele digeriu mais rápido A minha mãe era uma vibe tipo assim Ai, ah, a gente sabe, mas a gente não sabe sabe? <risos> eu tô aqui assim é. E aí, tipo, quando eu contei Ela ficou mais chocada que meu pai sabe? Sendo que ela já tinha dado umas indiretas E feito uns abados, assim Mas aí, tipo, passou uma semana tudo safe Conversamos de novo Daí eu reafirmei, me reafirmei na época como gostando só de homens, né, assim, quer dizer, ainda gosto só de homens, <risos> mas na época isso significava o ser gay, né, porque uhum. era vista como um menino, um, e aí, tipo, dali para frente foi, tipo, tudo melhorando, assim, sabe, e eu me assumi, me assumi trans, foi, tipo, assim, video call, porque foi esse ano, né, eu não vejo eles tão lá no sul, e foi, tipo, galera, precisamos conversar de novo, <risos> Uh, e daí foi tranquilo, sabe? Porque meio que a minha mãe já tinha... Meus pais já tinham, tipo, a ideia de, tipo... Talvez uma coisa levar a outra no meu caso, sabe? Eles sabem que isso não é, tipo, não tem uma... Não é como se fosse uma devolução, né? <risos> algumas pessoas acham isso, é. né? Mas um, eles já tinham, tipo... Não suspeitas, mas assim, a possibilidade na cabeça deles. Então foi tranquilo, assim, sabe? E aí, agora, hoje em dia, tipo, é super de boas, assim, pra mim, com minha família.
0: Uhum. aí a gente puxou esse assunto que a gente tava falando do seu pai que te apresentou videogames uhum. e tudo. Aí, quando você foi crescendo, você foi se interessando por outros jogos? Como que foi?
3: Ah, então, aí eu sempre joguei em, em console, né, até o PlayStation 1. Só que depois do PlayStation 1... Ah... Achei
0: muito chique você chamando de PlayStation 1. Ah, é o meu jeitinho na live. Eu falo assim,
3: tipo, tem... Não, gente, eu juro que não é, tipo assim, ai, sabe, inglês. Não é isso. É só porque, tipo, às vezes eu escuto as coisas em inglês e eu memorizo a fala em inglês. Eu tenho que, se eu quiser falar, tipo, no jeito, sei lá, PlayStation 1, sabe? Tipo play assim. Um. Play 1, um, é. Eu tenho que, tipo, pensar pra falar. Porque às vezes, tipo, sabe, tem que resgatar. Não, não, assim. A
1: Anitta já, já falou sobre isso, que é muito difícil pensar em várias línguas. É, eu deixei, <risos> ó...
3: As o pessoal... Problemas
0: de musas bilíngues
3: <risos> O pessoal me zoa lá live, porque eu falo, sei lá, Shaco, que é o Shaco do LOL, sabe? Eu falo umas coisas assim, Lucian, eu falo Lucian, sabe? Tipo, só que é, tipo, automático, sabe? E chique, daí... chique. É, o pessoal me zoa, né? Mas tudo bem, <risos> <risos> E aí, um... enfim, voltando a Playstation 1, Play 1. Ah, uh... depois do, do, PlayStation, do Playstation, eu fui pro PC direto. E daí foi uma, o meme do Toy Story, sabe? I don't wanna play with you anymore. Tipo, não quero mais jogar com você. Foi só PC daí pra frente. Tipo, abandonei os consoles em geral. E comecei muito no mundo dos MMORPGs. MMORPGs, não, né? Tipo Sim. assim. Gente, porque pra mim, assim, melhor gênero de jogo. Riot tá aí produzindo. Pra Qual quem, é, quem não... é o
0: melhor MMO já feito?
3: Acabou a entrevista,
0: galera. Se <risos> assim, existia uma resposta correta.
3: Não, a sua, a sua resposta é qual?
0: Ragnarok online. Ah, é. razão, não, eu então. Eu pensei que não ia, rapaz. É, foi uma eu coisa meio… Ah, vai que
3: não é. <risos> Não, mas Ragnarok foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Tipo assim, eu acho, talvez mais que LOL, até. Tipo, Mesmo tendo jogado tanto tempo Eu acho que eu joguei mais,
0: mais low, LOL, mas joguei muito Ragnarok
3: também. Eu joguei muito Ragnarok, eu jogava, tipo, 10 horas por dia, tranquiluxa. Tranquiluxa. E, e eu lembro que, tipo, a, quando eu comecei a jogar… Eu não comecei com Ragnarok. Eu comecei com Person Tail, que era gerenciado para level up também, e depois fui para Grand Chase, falecido. Kog, Desculpa, em paz, Eita, Brincadeira. <risos> <risos> ah, brincadeira, não eu quero processo. Ah, <risos> <risos> né? ah, Não, Grand Chase lendário, a gente, todo mundo tem que aceitar. E gente, já não... eu sou de novo. Gente,
0: nunca joguei Grand Chase na minha vida. Mas você
3: sabe qual que é? Sim, sim, é, então. com
0: certeza. Que quando eu jogava Ragnarok, você jogava. É que Kog foi Chase. o babado.
3: O Grand Chase era muito popular aqui no Brasil. Muito. Só que lá na Coreia <risos> já não era mais tanto. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um MMO meio instanciado. Que o uh, Grand Chase era tudo instanciado, era tudo salas. Aí eles fizeram meio que um MMO com personagens inspirados no Grand Chase. Tinham alguns iguais, mas alguns eram inspirados. E daí, do começo desenho, mesmo traço, coisa assim, sabe? E daí bom, tava bombando na Coreia, lá. É, é na Coreia. E, tipo, na Ásia como no geral, né? E daí, eles queriam botar toda a verba, eu acho que foi um babado assim. Gente, olha, ressalvas, confiram essa informação, porque eu também não sou estilopédia, tá bom? Mas assim, <risos> eu acho que teve um babado, que daí eles queriam direcionar toda a verba pra esse jogo novo, o Elseworld, sabe? E eles queriam deixar o Grand Chase de lado, só que no Brasil era muito foi. popular, muito. E daí, foi um dia assim, a gente acordou e falou, galera, não vai mais ter Grand Chase. E foi tipo assim, sabe? É, foi triste <risos> mas assim, águas passadas Porém, aí eu aí eu já fui superei, do...
0: só choro quando lembro <risos> exato, exato
3: uh, teve o Tail, aí o Grand Chase e meio que junto com o Grand Chase eu comecei no Ragnarok e daí, tipo, eu jogava muito Guerra do Império, só que assim, eu era escoradíssima escoradíssima porque eu, eu sempre joguei Uh, de sábio, sempre, sabe, sempre amava, hoje em dia eu tenho um feiticeiro nível máximo, lá no Thor belíssimo,
0: amiga, vamos jogar junto, vamos,
3: vamos, total e eu nunca joguei no Thor, eu tenho eu tenho um feiticeiro, uma musa, um bioquímico os babado, agora eu sou babadeira mas na época, que eu era uma criancinha assim, ai meu Deus eu não, eu não conseguia upar, tipo assim, sei lá eu tinha alguns, um, sei lá, ficava mais fazendo outras coisas do que upando, e eu era um sábio, afundadíssimo e, mas tinha um clã que era, tipo, sei lá, top 10 do servidor. Que eles, ai, vem, vem aqui pro nosso clã. Aí eu fazia lá, na, ia na Guerra do Império, só soltar um proteger de terreno, assim, e fiz meu trabalho, sabe? <risos> eu é. soltando remoção total, né? <risos> eu amo! E aí, tipo, era essa vibe, sabe? E daí eu lembro que quando eu comecei a jogar, era internet de escada. E daí, como é que eu explicava pra minha mãe, mãe, assim, hoje, a minha mãe, imagina, ela é manicure. Imagina num sábado. Tipo, o que que o telefone eu acontecia? o telefone. Aí eu falava assim, mãe... Felizmente, você não vai poder estar atendendo hoje. Hoje eu já tenho Guerra <risos> do Império, entendeu?
0: Prioridade. Mas eu preciso, né? Fazer mercado, não. Eu preciso jogar né?
3: E é isso, sabe? Aí depois que a banda larga, veio aí né? o improvement, veio a melhoria. Mas assim, rag pra sempre no numa coração. MMORPG, eu acho que é o gênero de jogo mais... Uh, tipo, é o meu favorito. E eu acho que a ideia de você... Porque eu acho que a ideia dos jogos é sempre você ficar imerso num universo que não é o real, né? Tipo, ah, é que é jogo realista? Pelo amor de Deus, eu quero um jogo realista, eu pego um pau e saio batendo as pessoas. <risos> <risos> Gente! Não, mas eu gosto de quanto mais fantasioso, melhor, assim, sabe, pra mim. E o MMO, ele proporciona essa imersão de uma forma muito mais profunda, sabe? Porque você faz o seu personagem, sabe? Tipo, você, aquele personagem, você vive, você upa, sabe? Você conhece outras pessoas. E eu sinto muita falta desse gênero ser mais popular, porque hoje em dia, o pessoal de 18 anos quer jogar uma partida de 20 minutos, quer xingar os outros, e é isso aí, entendeu? Não quer tipo ficar upando 10 horas por dia que nem eu ficava, sabe? Então... <risos> <risos> Na minha época, louca. Não, mas eu, eu tenho... Jogar perce...
0: 10, 10 horas de LOL por dia. Era muito mais pacífico jogar 10 horas de Ragnarok, né? Total, lá, de nossa. Boa, pando, e... de mas eu percebi
3: que isso é um movimento que afeta todas as idades também, né? Não, é que o pessoal mais novo já chegou inserido nesse contexto, tipo, super coisas rápidas, sabe? Tipo, partidas, não é mais um negócio que você pode ficar 10 horas. A partida dura 25 minutos. Se você quiser ir outro, ok. Mas ela dura 25 minutos, É sabe? Então... Eu percebo que isso afetou muito o mundo dos games assim, sabe? Em termos de gênero de jogos, sabe? A gente percebe também que os metas vão sempre caminhando pra ter partidas mais rápidas. Uhum. O mobile entrou aí, tipo, tendo partidas mais rápidas também, sabe? E... É isso, né? Mas eu sinto muita falta dessa experiência de MMO. A Riot está produzindo um, né? Então, assim... Tipo, óbvio que, sei lá, daqui quando eu tiver 50 anos, vai sair. <risos> Mas, Eu tenho assim...
0: medo, eu tenho medo do MMO da Riot, porque o MMO me deixa muito cracuda. A última ah, não, vez que eu voltei isso? a jogar Ragnarok... Mas
3: isso é pra mim, já não...
0: <risos> a última vez que eu voltei a jogar Ragnarok, tipo, Ragnarok é provavelmente meu jogo preferido, assim, uhum, todos é, os tempos. Eu, essa seria
3: um, um dos que eu ficaria em dúvida pra dizer, assim.
0: Porque é maravilhoso, é uhum. tudo, assim. E a última vez que eu voltei a jogar, eu acho que foi em 2019. 2000... 19, 2018, assim, faz um tempinho, acho que foi, 2018, sei lá, uhum. e, e, pô, já era adulta, né, já tava uhum. trabalhando, tudo, faz pouco tempo, e <risos> eu não queria fazer nada da minha vida que não fosse upar, eu, eu queria ficar 10 horas, sabe, eu tinha que trabalhar, tinha que fazer entrevista, tinha que fazer minhas coisas, eu não queria, porque eu queria ficar upando, é. ficar pegando item, ficar dropando as coisas, uhum. e aí, <risos> então assim, eu tenho medo do que o MMO da Red pode fazer, porque eu vou ficar 10 horas ali, você eu não tenho esse
3: medo porque eu vou monetizar isso, né eu vou fazer 24 horas de live de, 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 de Ragnarok, de qualquer só azaleiro ali que, e o só, dinheiro dentro no caixa é isso aí,
1: e além de jogar o que, que você anda assistindo ai, só antes de terminar isso eu quero ter,
0: <risos> dar o um último ponto sobre Ragnarok porque agora Vamos que lá, você lá, contou
3: agora que Ragnarok é <risos> entrou <risos> no
0: assunto assim, que eu nossa, meu buraco negro é, você falou que você jogava de sábio, né e aí eu pensei, nossa, eu sempre joguei de sync né que era assim o Assassin's uh -huh. Cross? É... Algos, né? E aí eu fiquei pensando: nossa, eu jogava. tá, era forte e tal. Mas eu jogava porque a menina era muito gostosa, assim, era, pro o padrão ela, de sim. boneco 2D. Sim. Olha, é. o meu, é. paura, paura, foi o meu pai é tinha,
1: Peraí, pausa que, que, <risos> que é essa frase era muito gostosa pros padrões de 2D. É, é pô, tipo, o tamanho por aqui... do
3: bonequinho, o cartãozinho. Ela era um ela, tipo, tinha... Mas ela tinha
0: roupinha toda. Ah, e a sainha meio total, rasgada ali total. de tipo, mato mas, ironicamente... mato homens na navalha sabe, e eu tipo sou bissexual não descobriu ainda, vou jogar muito com esse boneco
3: mas ironicamente, acho que a mais sensual era a arcebispa, você me foi ironicamente...
0: sim, Ela davam
1: meio sete oitavos, assim, tá liga eu amo. Ai, gente, o que que a, ouvinte, o que que está acontecendo aqui <risos>
0: É um episódio a gente assume nossas paixões furries, nossas paixões 2D, nossos by Awakening. Nossa, gostosa bonequinha de 2D. Enfim, o que você tem assistido? Puxando a pergunta da D pra gente sair dessa. Vamos voltar, deixa
3: para ir. Vamos lá. Agora eu assisto muito anime, muito anime. Só que assim, eu comecei Mahou ai, garotinha, brilho, eu só queria assistir isso. Me rendia Naruto, assisti tudo Naruto. Clássico tipo, hein? Né? Sem Tudo. pular os fillers. Quer dizer, chegou um ponto… Sem pular os fillers? Chegou um ponto... Não, chegou um ponto que eu pulei os fillers. Quando que eu pulei os fillers? Spoiler, galera, que eu Naruto ainda. Pelo amor de Deus, faz 50 anos que eu não sou de anime. <risos> Mas qual o ponto que eu comecei a pular? Quando eles vão lá pra aquela ilha pra treinar o Naruto. Só que no caminho… Lembra que, a, que eles vão pra treinar o Naruto? Eu pulei
0: todos os fillers. Pra
3: ele, pra ele controlar melhor a raposa? Hum. Então, aí tem, antes dele chegarem na ilha, eles passam por N coisas no barco, N coisas na ilha. Eu acho que é tipo assim, uns 20 episódios de Sim. fila. E isso, aí eu falei, não, galera, não. Não vou estar tá mais aceitando. É
0: porque esse arco do, do treinamento <risos> dele na ilha é muito bom. É. é muito bom. Só que então, antes tipo... dele
3: tem muitos fillers. Aí esse eu pulei.
0: Não, eu pulei todos. Eu pulei todos. <risos> assim, tipo... Tem, sei lá, 800 episódios de Naruto. Eu assisti 500, sabe? Uhum. Né? Eu pulei todos os fillers. Me fizeram assistir aquele episódio do, do, da máscara do Kakashi lá. E eu queria pular aquele ah, também e falar: nossa, esse filler é muito bom. Não é. O filler não, é ruim. É, não é. Pior
3: que não é. Nossa, tem Essa um é a que... minha opinião não...
0: impopular de hoje. Esse filler é ruim. Sim. E hipersexualizar Sakura, que tem 12 anos. Sim.
3: Esse. Não, e tem um também que, tipo, uma menina. Uma, a não vai lá. Uh, uma missão, e no fim a missão é substituir uma menina que vai casar com um cara, tipo um filler, 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 assim, sabe? E eu fico, não, galera, peraí.
1: Aí não, me você é esperar uma
0: semana pra assistir um episódio de Naruto, o pau torando no negócio, e aí é o episódio do daí casar com o maluco. Sim. Ainda
3: bem que eu não, acho que, eu, como eu comecei a pular, já tinha passado, já era antes do robô, porque todo mundo fala que esse do Naruto robô é o pior do esse já não assisti. <risos> 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 ai, ai. Mas enfim aí tipo, Qual foi a minha trajetória Eu sempre assisti anime na TV aberta Quando passava, né Mas aí quando eu comecei assim, ó, vamos assistir esses Babados pra valer Aí eu assisti Sailor Moon O clássico e Crystal inteiros Eu sou apaixonada por Sailor Moon, apaixonada e Sakura Card Captors, assisti o antigo. E agora o Clear Cardo, que saiu, novo, tá incrível. Boomers, não digam que tá ruim, tá ótimo, tá bom? De... Nossa, vou <risos> assistir, bom tá assistir. Tá muito bom, tá muito bom. Uh, e aí depois, tipo, assisti... Madoka, assisti também. Uh, Esse eu tô pra
0: assistir também. É ele, bom, é... ele é bom, ele é legal. Muito
3: bom. Só que é tipo assim, n... Nazaré, sabe? Tipo, tem um <risos> momento que você fica galera, e daí <risos> o... não... Assim? É porque, tipo, mexe em realidades. Sabe? Tipo assim, e... não sei as palavras. <risos> <risos> Aquela. Realidade
1: alternativa. É,
3: não, não é bem realidade alternativa, mas é uma coisa tipo assim, uh, entropia do universo, sabe? Energias, nossa, sabe? Dimensões, <risos> é uma babada assim. Aí tem uma hora que você fica, galera. E no filme, que daí, tipo assim, tem três filmes, os dois primeiros resumem a, a, tempo, a temporada. E o terceiro é uma coisa à parte, que é depois, né? Aí eu assisti todos os episódios, e fui assistir o terceiro filme, eu fiquei assim, é mais louco ainda, mas assiste que é bom. Aí depois de, tipo, saturar os glitters e as, uh, sabe, ah, legal, aí eu fui pra Naruto, gostei muito, 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 muito de Naruto. E aí depois de Naruto, eu comecei, ah, eu assisti Magi, Magi ou o Magi, não sei como é que é a pronúncia. Aí comecei a várias, aí assim, eu acabei de assistir recentemente Hanta Hanta assim Tão querendo
0: assistir
3: também? Uh, acho que gostei muito,
0: achei umas coisinhas meio problemáticas. Mas é que é o um anime mais velho uh, também, esse, não É que é? ele era
3: mais velho, mas foi refeito, né? Ah, tá. É. Uh, achei umas coisas um pouco problemáticas, mas, tipo, mas que né? Animes em geral tem. Mas, assim, incrível. Tipo assim, o, o principal do anime é tipo incrível, incrível, sabe? A amizade dos protagonistas, enfim. É muito, muito fofo. E agora eu tomei vergonha na cara, que eu nunca, <coughs> nunca tinha assistido ainda. E estou assistindo Full Metal Alchemist Brotherhood. Eu não tinha assistido ainda.
0: Tá, você tá <risos> onde? Você em que arco.
3: Ai, eu estou no arco. Putz. Que... Aquela alma, das unhas, ela morre. Já morreu. Acho que foi o episódio passado.
0: Tá, eu não lembro. A luta em que ela morre é muito boa, mas eu não tô lembrada agora.
3: É do Carinha do Fogo lá que mata ela, né?
0: Sim, meu namorado. Então, <risos> a Evelyn tá demais ah, hoje, né? A Evelyn tá, que tá que demais. gente, desculpa. E além filmes,
1: Eu assisto...
3: Eu nunca fui muito de filmes, sabe? Geralmente, eu assisto filme quando eu tô com alguém. Tipo, e a pessoa gosta de filme, sabe? Tipo, assim, namorando. E a pessoa, tipo, gosta de filme, assiste Ou ficando com a pessoa. Porque eu mesma, assistir filme é muito difícil. Série eu gosto, mas é quando é de um tema, assim, que me... Tipo, catch, sabe?
0: Qual foi a última que te pegou, assim?
3: A última que me pegou, assim galera, por que você falar disso? <risos> <risos> uh, eu tava muito ansiosa pra assistir o que saiu, uhum. porque o Winx era pra mim, tipo assim,
0: sai que você. Sai vemos você, um sabe padrão isso? aqui, né? Só as meninas <risos> fadinhas É, não, eu
3: sempre fui esse estereótipo, assim, sabe? Mas ultimamente tem é uma coisa meio. misturas, assim. Uh, e aí, assim, quando começou, é que eu sempre. As pessoas sempre criticam muito, porque o desenho é, sei lá, de 2000 a pessoa tá agora com 30 anos, quer assistir uma série pra adolescente, vai querer achar boa. Também é. não, não pode forçar, né, galera? Aí eu já vou comentar a idade, tipo assim, Ah, isso é um adolescente, sabe? Tá? Eu, <risos> né? eu já vou olhar, assistir e ah. assistir. E daí, tipo assim, quando começou, eu achei... Não. Tipo, o primeiro episódio eu falei ruim. <risos> Mesmo pros meus standards tá ruim. Mas depois eu assisti o reação e achei legal. Sabe?
0: Essa Gostei. frase é muito eu. Isso. Mesmo pros meus padrões. <risos> tá a tolerância é muito Nossa, alta pra tolerância. coisa ruim.
3: Não, eu pra falar mal de alguma coisa, tipo série, filme, a gente tem que ser muito ruim.
1: É, eu também. Muito, Nossa. porque eu gosto de tudo. Ai, galera. Eu sabe? amo a farofinha. Eu amo também, eu
3: parei, sabe?
1: Sim. saiu agora o, o
0: último. Não filme. ironicamente gostar muito dos filmes do Adam Sandler.
3: Exatamente.
1: <risos> Saiu agora o, o último filme do Zack Snyder de zumbi. Eu adorei, eu cara. Muito bom. Farofinha. É aquele Army of
3: the é, Dead? É, é. bom. É, mas a gente criticando. Mas, é. <risos> mas eu garanto que se eu... É que assim, zumbi é um tema que eu não gosto. Sabe? Mas maneira é a coisa do zumbi. Mas se não fosse zumbi, eu garanto que eu gostaria. É. Se você estava mal um, uns um, um reptilianos, por exemplo. Aí <risos> eu ia gostar, <risos> entendeu? E... Mas aí eu, eu não lembro muito. Eu assisti a última série que me pegou, tipo, super. Eu tinha que fazer live no dia. Era dia dos apoiadores ainda. Aí eu, eu, eu tava aí meus dois amigos na sala a gente tava assim: ai, tá todo mundo falando dessa maldição da Mansão Blay, né? Tá todo mundo ai, falando. É linda! E daí a gente pegou tipo, e um episódio. E daí era a gente começou era duas da tarde e era nove da noite a gente acabou a, a série. A <risos> Que a gente assistiu tudo de uma vez. Ah, o primeiro ou a, a
1: segunda temporada. A
0: segunda, que é a Mansão eu, eu, Então, não consegui. Cara, é muito, muito boa. Eu assisti, eu assisti numa só com o irmão também. Muito legal. E o final é lindo, 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 lindo. lindo.
2: lindo. Ai. É.
0: é porque, assim, tipo, a Residência Rio é bem série de terror, né? Assim, tem todas as paradas, temporada. tem todas as paradas de da família deles uhum. e tal. Mas tem toda aquela atmosfera de série de terror. Total. E aí, você termina a Mansão Bay e você percebe que não é uma não série é. de terror. Não é. é uma Exato. história de amor, Sobre duas sapatonas.
3: É, é tudo. É tudo. <risos> e é
1: lindo. Isso não pegou. Tem que assistir. É, então, eu não assisti tem prestando atenção. Ai, gente. Foi Não, mal, mas isso posso... na segunda temporada. É, então, a segunda temporada. temporada. Eu não assisti prestando atenção. Cara, lindo. Nossa, eu chorei assim no final.
0: É lindo. Vou, vou é lindo, tentar assistir de lindo, novo. Lindo. Não, assiste que é
1: tudo.
3: Mas assim, acho que a minha série... Se eu fosse, tipo, botar uma série, assim, que... Minha série favorita é Doctor Who.
1: Ah, eu que, amo que, que tudo, Roo, é amo. maravilhoso.
2: Só que
3: assim, é tão... Doctor Who pra mim ocupa um lugar que, tipo assim... Eu penso, tipo, o negócio já tem mais de 50 anos, né? Então assim, vai tá lá. Então às vezes, eu demoro muito pra assistir, mas eu amo tanto quando eu assisto, sabe? Tipo, que, inclusive eu não assisti ainda a o arco esse de agora que a Doctor é uma mulher, que uhum. é a primeira vez, né? Eu não assisti ainda. Mas assim, é de, do coração, assim, sabe?
2: Uma é, série toda que... vez que eu
1: vou assistir... Eu nossa, eu gosto desse negócio. Uhum. Eu gosto desse negócio, mesmo que eu demore muito tempo pra, pra, pra assistir. Tanto que, que eu, o jeito que eu assisti é na cultura.
3: Eu <risos> tipo amo, assim. nossa. Gente, eu nunca assisti o
0: Doctor Who na minha vida.
3: É tudo, é tudo. Não, e Doctor Who, ele, tipo, pra qualquer série, qualquer desenho que tenha muita coisa com ai, dimensões, tempo, ele te prepara pra tudo. Porque daí, às vezes, sei lá, meus amigos assistem alguma coisa que acham confuso. Qualquer série X, assim, tipo, moderna, tipo nova, que mexe muito com o tempo, é, não a, sei a o quê.
1: Aquela da Netflix lá, do Entrar na Caverna, Sai na Caverna, 36 anos na frente. Como ah, é? Ah, Dark, Dark. Nunca vi essa também. Só que
3: Doctor Who te prepara pra tudo isso. Porque é muito mais hardcore você entender as coisas do Doctor Who, sabe? Que vai volta, e volta, daí, por que, que não pode fazer isso? Ah, por que, que vai rolar essa treta aqui no tempo, espaço, não sei o quê. É um babado. <risos> Eu
0: <risos> sinto que Doctor Who é aquelas. É, é, Tipo de obra, né? Não, não apenas série, que você. que você. ou você assiste tudo desde o começo e você é muito fã, ou você não assiste. Não, tem, não, não existe um, uma pessoa que casualmente assiste daqui a pouco. Ah, U. não,
3: é, não, não, não. É.
0: Tipo um Grey's Anatomy da vida. Ninguém assiste um episódio ou outro de Grey's Anatomy. Aqui a pessoa não dá, ou né? não assiste, ou assiste as 17 é temporadas. a Shonda
1: pega e atravessa com o caminhão sete vezes em você, né? Você, você assiste o Grey's Anatomy? Não assisto, velho, Aquela porcaria. Inclusive, tô é, louca só... pra nova temporada. Pra chegar no
0: Brasil. <risos> então, tá vendo? É pro... Meu ponto está <risos> provado. Sim, Aqui. total. <risos> é, cara... A, a uhum. minha mãe, acho que eu já falei disso até aqui, a minha mãe maratona muita série, uhum. tipo, é bizarro, assim, ela assiste o dia inteiro, ela assiste 15 horas de série direto, e aí um dia eu fui assistir um episódio de Grey's Anatomy com uma amiga minha, que ela é enfermeira, um beijo, Thaís, e aí ela foi me mostrar a série, né, que ela ficava falando da série, e, ah, você vai gostar, eu fui lá e fui colocar, e aí eu coloquei na Netflix, eu só, tipo, coloquei pra ir na série, e aí foi na sétima temporada. Aí eu falei, que como assim? Tipo, vamos estar tá na sétima temporada. Mãe, você assistiu essa série? Ela falou: ah, eu assisti uns episódios. Sete temporadas! <risos> Sete temporadas! É, galera. E eu nem vi. E não existe um, um, um fã casual. De não, Doctor é. Who ou. Exato. Ou Grey's Anatomy. Eu acho que mais
3: séries, tipo, mais casuais são mais essas de humor, né? Tipo, Friends, Mother Family. Uhum. Uh, sabe, essas séries propiciam mais quando você passa na TV, de você olhar um ou é, outro, é, sabe? É, tipo. É. Mas, mesmo assim, tem fãs muito ferrenhos, né? Tipo, dessas séries. Mas essas séries, tipo, mais dramáticas ou que tem um, um sci-fi que vai além, assim, sabe? Tipo, é muito difícil você olhar casualmente porque... assistir casualmente porque você não vai entender nada, sabe?
0: Uhum. É. Sim, sim. Voltando pro anime. Uhum, vamos lá. A gente dificilmente traz um otaku aqui, então eu vou... <risos> Aproveitarei. Você falou que você gostou muito de Naruto. Teste Sim. de caráter. Qual é que é o seu personagem preferido de Naruto? Neji. Quem
3: é que você... Neji e Tsunade. Barra. É empatado, assim.
0: Ai <risos> tudo. Nossa, que resposta rápida. É, feita. Amei. Ah, eles são assim, maravilhosos. Assim, seria...
3: Eu gosto muito da Sakura. Mas ela é muito desempoderada. Não dá pra defender. <risos> <risos> <risos>
1: Gadinho, né, velho? Mano, é então, a
0: Tsunade é a única mulher bem escrita de Naruto. Isso me incomoda sim, demais, sim. cara. Quando eu assisto animes, animes mais novos também, mas tipo, você vai assistir um Fumetto Alchemist. Todas uhum. as mulheres de Fumeto Alchemist são incríveis. São. Então. Porque a mangaka é uma mulher. Uhum. Né? A... Tem que assistir. Tem que assistir. A tá
3: também, eu gostei muito disso. Tipo, eu gostei.
0: Sim, os animes mais novos, uhum. eles geralmente têm mulheres mais, mais bem escritas e tal. Mas aí você vai ver Naruto e você fica muito incomodado com a, uhum. com a parada. Muito, muito, muito. Porque. A Sakura tem tanto potencial, uhum. tipo, ela é treinada pela Tsunade, ela consegue desenvolver a parada lá do, do Byakugou, né, acho que é o nome. Acho que é, uhum. e, e tudo isso, e, e a Sakura, cara, a Sakura não tem família, sabe? Sim. <risos> Você não, não mostra a família da Sakura, Exato. não mostra nada sobre ela, e eu ai, odeio, odeio Sim. o Kishimoto. Sim, Então, Zara, a gente conversou bastante aqui, <risos> e falamos bastante. de várias coisas, xingamos os autores de obras. <risos>
3: Empresa, e <risos>
0: acho que para ir fechando eu quero saber o que que você tá querendo para o seu futuro, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? O que, que você tá planejando aí para os próximos tempos?
3: Uhum. Bom, eu quero muito explorar mais como streamer ainda sabe, tipo, expandir essa percepção de conteúdo, de fazer mais conteúdo variado, sabe? De trazer um pouco mais eu para o meu público, cada vez mais, né? E sempre incluir eles na questão da transição eu acho que isso é muito importante, desde que eu venci tá confortável com isso, né? E futuramente também quero muito explorar, tipo, música, porque é uma coisa que sempre morou no meu coração. Antes de me mudar para São Paulo, eu fazia parte de um coro e era solista no coro, sabe? Só que desde que eu mudei para São Paulo, parei de fazer qualquer atividade, a não ser cantar em casa, assim. E tenho vontade de, de retomar isso bastante. E acho que essas são minhas principais intenções, assim, sabe? para um futuro próximo.
0: Boa. Entendi! Estaremos te acompanhando, então. Obrigada! <risos> nessas... Nessas suas jornadas, né? Nessas coisas que você tá querendo. Zari, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite Eu mais uma vez, né? Por ter vindo aqui. Foi incrível ter esse papo contigo. A gente, tá... <risos> a gente ficou assim bobinha de feliz em vários oh, momentos, né? Que então, queria né, agradecer você obrigada. e te desejar boa sorte em tudo que você for planejando aí pros próximos tempos. Obrigada. Quero que você deixe suas redes para o pessoal te acompanhar. Me Fala seguir, lá, tudo. pro
3: O meu canal no YouTube é Zari, tá? E as minhas outras redes de arroba, Instagram, Twitter e a própria página da stream, que é o fb.gg, é tudo eu, Zari. Eu, tipo de eu, me. Ah. <risos> Zari, que é Z-A-H-R-I, tá? TikTok, Instagram, Twitter e a stream. Isso é, é isso aí. siga
0: sigam a fada deem stream nela Anja. <risos> e queria agradecer também a vocês que acompanharam a gente que estiveram com a gente durante esse tempinho sempre um prazer estar com vocês também convidar vocês a seguirem o nosso canal do Youtube o Lança Braba o canal de cortes também, Cortes Brabos e todas as nossas redes que estão aqui, em algum lugar <risos> muito obrigada, Lança Braba foi ficando por aqui, até a próxima valeu gente